0: Veíamos plenamente justificable que, en este caso, al suceder en un bar, como una realidad que vivimos, ¿no? que pudieran los personajes hablar en ambos idiomas y saltar de un idioma a otro. Es una cosa que en este caso lo vemos clara, entre yo y yo lo hablamos, y nos parecía que era algo que nos encontrábamos, no solo en Bilbao, en muchos lugares de Euskal Herria, ¿no? y que, bueno, nos pareció que podía ser interesante ¿no? generar eso, ese salto, dependiendo qué personajes se relacionen con qué personajes en una misma escena podamos pasar de un idioma a otro. ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la apuesta y yo Estoy bastante contento.
1: Cultura.eus con Galder Pérez.
2: de Gustio y este es el último lunes de enero esta tarde como cada día sobre Mesa Cultural en Radio Euskadi a las 3 y 5 minutos. Hoy vamos a hablar de números, de los números, de los datos de los rodajes en Bilbao y el territorio vizcaíno. Y además detrás del telón, dos obras para el fin de semana. Una, una se trata de una de las óperas francesas más conocidas y representadas, Carmen de Bisset y otra será el estreno absoluto este fin de semana del nuevo film escénico de Kea que se llama La sed del Minotauro, escuchábamos a su director, a Alex Guerediaga, hablar precisamente de esta obra y de que su primera versión es bilingüe, tanto en euskera como en castellano. John Arreche cayó a de once, modus Aldeón, ¿Cómo lleva usted los lunes,
3: John? No sé si un escritor siente los lunes como... Yo no, casi me da igual. Todos los días de la semana son iguales, para bien o para mal, prácticamente. prácticamente. Ahora, y hablaba,
2: Alex, de que han hecho de que han creado una, una función de teatro y demás en euskera, que creen que es lo más natural, porque el lugar donde transcurre es un bar y demás, no y que, que en nuestras ciudades, pues que se da mucho esto, ¿no?, de hablar en euskera o en castellano, en el mismo lugar, una misma persona con diferentes personas. Pero luego es verdad que la creación, John, no sucede tanto, ¿no? El, lo del bilingüismo, no sé cómo lo sientes tú. Tú desde tu firma apuesta de, de crear siempre sí. en euskera, además, ¿no?
3: Hombre, el bilingüismo en realidad realidad es diglosia, ¿no? Que, es que, que no es un bilingüe real, porque los euskaldunes sí que andamos saltando del castellano al, al euskera, pero los que no saben euskera pues hablan castellano y ya está, ¿no? por lo menos aquí, en esta zona. ¿no? Y escribiendo, pues bueno, yo lo he tenido claro siempre, yo siempre he escrito los originales en euskera, lo que pasa que luego, pues, claro, me gusta que se traduzcan a otros idiomas, al castellano por ejemplo, y, y así pues todos a gusto. John Arrecha,
2: invitado esta tarde en Cultura.es. José Ignacio, revuelta en la dirección técnica. A continuación vamos a ir con lo nuevo de The Smile, la banda paralela de los Radiohead. El vocalista Tom York y el guitarra Johnny Greenwood forman trío junto a Tom Skinner. El batería de jazz y esto del jazz se percibe en las canciones de su segundo disco Wall of Face, como esta con la que comenzamos, Friend of a Friend.
4: Just gotta turn myself inside out Back to front Guess I believe in an outer state
2: ¿En qué cosas, que solo hay 140 personas en el mundo, o sea, en el mundo que, que se apellidan como tú,
3: Arreche. Eh, me parecen muy pocas, no sé, A mí también. De luego... Después,
2: son datos de, de Asierra Paricio que está también en la dirección técnica junto a José Ignacio Revuelta vamos a ir ahora con, con datos, hablando de datos de números y demás, de los rodajes el último año en, en Bilbao y en Vizcaya que se han dado a conocer esta mañana claro, yo no sé, aquí no sé si Touré, por ejemplo, no las calles de Bilbao uh, transcurren el barrio de, de San Francisco y demás, no en esa pequeña África, eh, algo que a ti te importaba mucho desde el principio, no que se rodase en el escenario natural donde transcurre la historia real de de Ture, ¿no,
3: John? Esa era una de las líneas rojas. Aparte que, que el protagonista se llamase de verdad Ture y fuese de verdad africano, <risa> para mí era muy importante que se filmase aquí. En... Le, le debo mucho ya a este barrio San Francisco en todos los sentidos. Ya son 10 novelas, eh. llevo 12 años ahí casi viviendo más que en mi casa y me da mucha pena que, que se llevase por ahí a algún otro sitio a, a grabar, como me habían sugerido hace tiempo, pero no, no, todo en, en, en San Francisco. Perfecto, o sea, Qué bien.
2: Bueno, pues vamos a hablar ahora de, de esos rodajes y demás. Enseguida hablamos de, de Touré eh, y también de, de la última entrega de, de Touré, que te lo has llevado a, a Canarias, ¿no? De vacaciones. No. Nunca le ibas de vacaciones, ¿cómo eres? Yo, bueno, Musquera no. Marruac. Eh, vamos a hablar también de, de esa última entrega de, de Touré hasta el momento. Pero antes, Iker Zarabala nos da buena cuenta de lo que esta mañana se ha contado en Bilbao respecto a los números de los rodajes.
5: Bilbao y Vizcaya consolidan su posición como destino de rodaje. Es un crecimiento que se ha dado en la última década y en concreto en 2023 se han multiplicado de forma significativa los proyectos que tienen su raíz en el territorio histórico. Xavier Ochendiano, concejal de promoción económica de Bilbao.
0: 151 rodajes desarrollados en el año 2023, la mayoría han sido largometrajes y series, tanto es así que los largometrajes han crecido un 140% y las series un 40%, y entre ellos 76 de los rodajes son vascos, 47 estatales y 28 internacionales.
5: A nivel de impacto son más de 58 millones de euros los generados por estas producciones, las gestionadas mediante Bilbao Vizcaya Film Commission. En tan solo dos años se ha cuatriplicado este impacto. Ainara Basurko es diputada de promoción económica.
1: Se ha hecho un hueco a nivel internacional posicionando a nuestro territorio ...como un destino profesionalizado en el sector. Ser un territorio y una administración de tamaño medio... ...nos permite ofrecer una atención personalizada... ...y prácticamente un traje a medida... ...de las producciones que se interesan... ...por venir a rodar a nuestras ciudades.
5: El centro de la apuesta se da por medio fiscal... ...hay importantes deducciones... ...para las producciones que se dan en Vizcaya.
1: La deducción del 60% si los gastos en Vizcaya superan el 50%. A la deducción sumamos un 10% adicional si la producción es en euskera.
5: Marco de los Moriarty, y la segunda parte de El hoyo de Galder Gastelurrutia o Nina de Andrea Jaurrieta son películas que se han rodado este último año o series como Querer, Cicatriz o Detective Ture y los años próximos se prevén intensos. Se incide en la importancia del hub audiovisual de Punta Zorroza que podría estar listo para 2026.
0: Es en el de la atracción y el desarrollo y la fidelización del, del talento local también vinculado a este ámbito eh, de industria eh, audiovisual. Es un gran dinamizador de la economía y generador de empleo. Tanto es así que en relación a los datos de afiliación, en aproximadamente una década hemos crecido un 62,7% en personas empleadas.
5: Al hilo, la Escuela de Cine del País Vasco con sede en Bilbao manifiesta que hoy por hoy cuenta con pleno empleo para sus profesionales recién licenciados.
2: Esos números, esos buenos números de, de los rodajes, John, bueno, que tenemos aquí a la audiencia, súper atenta, hablándonos del de
3: origen y significado de tu apellido, de Arreche y demás, claro, que tú lo tienes con, con TX. Me lo tuve que currar, eh porque claro, antes, cuando era yo chaval, estaba prohibido, incluso ponerte John, que siempre me habían llamado en casa John, pero tuve que poner Juan, Arreche con CH, y luego ya pues lo cambié, y ahora soy John con J, Arreche con TX... Pero bueno, mucha gente por vagancia no lo ha cambiado, entonces se queda la CH ahí. Ahí se queda. Tú
2: eres de, de Basauri y decías que en sí. Basauri hay pocos arreches y demás, ¿no? O, o en Vizcaya, muy, muy poquitos, ¿no?
3: Sí, en Vizcaya son, somos todos familia. El, el apellido del el origen es la zona de Vera Vidasoa, al norte de Navarra, hasta Irún, que también en los altos de arreche están por allí. Mi abuelo, mi bisabuelo, <ríe> vino a Vizcaya de allí, a Basauri, el conductor del tranvía de Arratia, Anda. y luego, bueno, hizo a unos cuantos hijos por ahí y... Y bueno, ahora hay unos pocos arreche pero somos todos familias de Vizcaya. ¿No has escrito nada de, de, del tranvía de, de Arratia y, y, y demás? Que... No, a mí me da más eh, ficción, ficción. No vale. Sé, ¿eh? Igual un... Raro
2: que, que no le hayas hecho algún homenaje o así, ¿no? También, ¿no?
3: Eh, me siento orgulloso de ello, pero yo creo que saldría un, un rollo aburrido. Cuando empiezas a contar nuestra vida real, al final salen cosas aburridas. Prefiero tirar de la ficción. Como, por ejemplo, Turé. Mm.
5: Super en estado de espera Bebe a la noche ginebra Para encontrarse con ella Sueña con su calavera Y viene un perro y se la lleva Y aleja las pesadillas Dejando en un agujero Unas flores amarillas Para acordarse de su pelón
2: Esta tarde en cultura.eus, en los estudios de Radio Euskadi, recibimos la visita de John Arreche, que publicaba con Erein el décimo título de la saga Touré, Musquer a Marruac para Durango, Coazoca Trampas y Lagartos, en este caso que nos llevan, o que llevan a Touré, a Canarias, a Gran Canaria, donde las carreteras, según el escritor de Basauri, se parecen a una canción de... Extremaduro, Rachel de Onberry, Ereion, Tanguete, Rí... Alpas, carrigas, Codder. Placer un día de ame negotiar. vera, Gausa vera. Placer un <risa> día de su tortilla. y las carreteras de, de Gran
3: Canaria. Siempre hago pequeños homenajes a grupos musicales que me gustan. Estremoduro siempre me ha gustado mucho, es muy, muy macarra y me ha gustado, me ha gustado siempre. Luego hay otras referencias musicales un poco más cultas, ¿no? Pero... Y sí, va a Turia a Las Palmas, pero no va de lo que has dicho tú al principio, no va de no, turismo. Va no. escondido en un barco ahí de polizón y acaba en el puerto de Las Palmas como pudiera haber acabado en cualquier otro sitio.
2: Sí, verdad, porque se va precisamente de San Francisco. Antes hablábamos de, de San Francisco, de esa África de, de Bilbao, que, que ha sido la casa de Ture, ¿no? Que es la casa de... De Touré aterriza en las Canarias huyendo de tantas y tantas cosas. No sé hasta dónde siempre es la misma duda, John, hasta dónde se puede contar algo cuando hablamos de, de novela negra y demás, sí, donde sí. la trama es tan importante y donde hay que guardar siempre el suspense.
3: Pues es verdad, ¿eh? se puede contar el principio, cómo arranca la historia, que llega al puerto de Las Palmas, se cuela en un centro de acogida y a inmigrantes que no es un CIE, cuidado, los CIEs... Es... Son una cárcel, ahí no quieren entrar nadie, ¿no? Pero hay, hay un centro de acogida que les trata bastante bien a los inmigrantes recién llegados. Les dan de comer, tienen sitio para dormir, pueden salir a la calle cuando quieran. Para salir de la noche tienen que estar dentro. Entonces, pues, Ture se, se cuela en un grupo de inmigrantes y, y puede comer gratis y dormir bajo techo durante un tiempo hasta que le calan, le pillan que, que él no es un recién llegado y a la calle. Y Ture, pues, duerme en la calle, en mm. las playas de las Palmas ¿sabes? en la zona de unos búnkeres que hay allí que la gente no suele conocer esos rincones los que vamos o que aún hemos ido a, a, a las islas de, de turismo pues conocemos otro tipo de sitios pero es un lugar interesantísimo de verdad las Palmas y la gente de la Canaria, de verdad, que, que normalmente no la conocemos cuando nos cuando vamos por allí. Somos muy injustos.
2: Totalmente. Para eso está la, la literatura, ¿no? Por ejemplo, en, en, con tu libro, con Busquera con Marroac, se pueden conocer muchísimas cosas de, de Canarias que nos resultan súper desconocidas, como bien dices, a quienes vamos ahí de turismo. Panza de burro y demás, ¿no? Parece mm -hmm, que también sí. hay cada vez más libros canarios, ¿no? A pescar cangrejos, creo que es el título también <ríe> de, de una peli, también que transcurre, en este caso, en Tenerife y demás... Cómo, qué bien nos prepara ¿no? el escaparate a, a, a la gente turista ¿no? cuando, cuando vamos por ahí, que también de, de esto hablas tú también, ¿no? de cómo se va montando la
3: trama turística. ¿no? Pues sí, así es. Ya, ahora que estamos mencionando esto, eh, Alexis Ravelo era un autor canario que, que murió hace muy poco, el año pasado, en, en enero febrero murió, que era muy amigo mío, que era un escritor de novela negra buenísimo, para mí lo mejor que había. Y, y joder, era una gozada leerle a él porque eso sí que era las, las islas de verdad las canallas de verdad y esta novela un poco la escribí como homenaje a él porque había estado allí en la isla de La Palma en un festival de novela negra que organizaba él había estado invitado y en cuanto el festival, el pobre se murió le dio un ataque al corazón, se murió joder y, y dije, toca hacer un homenaje a este hombre, se lo merece y por eso se me ocurrió llevar a, a Las Palmas al lugar donde vivía él la ah. trama y hay un personaje que además se parece un poco a él era un tío muy bromista que siempre andaba hablando de, de lucha canaria a él le llamábamos Pollito, porque había habido un Pollito de la frontera, uno de los eh, luchadores, ¿no? Míticos de lucha canaria, él se parecía un poquitín así físicamente y entonces pues me invento un personaje que es el lagarto de escaleritas, que, que sería él, más o menos, Alexis, ¿no? Que era, era de su barrio, más su barrio era escaleritas. Vale, qué bonito. Eh, Le pones como luchador al por... No, hasta aquí sí
2: podemos sí, contar, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí hasta se puede aquí contar. sí, vale, ¿no? Sí.
3: Eh, Hace de todo el, el hombre, ¿no? Claro, es que tú, fíjate, llega un momento que dice, a ver... Cuando le proponen pues, hacer lucha canaria, él dice, pero estás zumbao, el, el lagarto de escaleritas este es un, un hombre que se encuentran robando tomates los dos, uno robando tomates y otro robando robando vainas en un huerto urbano por ahí, se hacen colegas y el lagarto de escaleritas le, le dice, jo, yo soy un gran campeón y ahora me dedico a organizar luchas, pero así, haciendo trampas pufos, ¿no? Y provoco apuestas y timo a la gente, pues, le va bien a Turé, porque Turé también ha sido un timador durante mucho tiempo en sus novelas. Turé ha hecho de todo, ha hecho de, de gigolo, de figurante de la ópera, de, de comisionista de una inmobiliaria, de, de segurata en un club, ha hecho de todo. Y cuando dice, dice, lucha canaria, pues, pues eh, parece una locura, pero ¿por qué? No sé, hay pasta de por medio. Y el otro le dice, sí, sí, que aquí vamos a sacar mogollón de pasta. Entonces Turé se apunta y ahí arranca la, la trama un poco loca, ¿no? De Dando espectáculos de lucha canaria. A Turé le, le ponen el apodo de... El león de Dakar, ¿eh? y él dice, pero si yo no soy de Dakar, yo soy de Burkina Faso, es igual, tú eres negro y la gente aquí no se entera, tú di que eres de Dakar, que en Senegal también se hace lucha, una lucha muy similar a la de las Canarias, y montó, un desafío, lagarto de escaleritas contra el león de Dakar, y a ver, ahora vamos a traer mogollón de gente, vamos a, gallar, a ganar mogollón de pasta, y entonces tú se apunta, todo por la pasta, es uno de los lemas de Ture y ahí pero bueno,
2: no, no vamos a contar <risa> <risa> mucho más, ¿no? Yo creo que, que hasta ahí, ahí ahí estamos justo, ¿no? Un poquito en, en la frontera. Eh, musquera ¿no? Los lagartos, ¿no? También, ¿no? Sí. Son todo un símbolo. Llamas sí. así también a un personaje. Eh, parecen inofensivos, pero cuidadín, ¿no? con, claro. cuidadín, con Y también, también son un símbolo en, en nuestra literatura, incluso, ¿no, sí, sí.
3: Achaga lo utilizaba Exacto. mucho. Y bueno, aquí es canario, 100%, ¿no? El tema de los lagartos. Es que además... La novela se sitúa sobre todo en el barrio de la zona del barrio de la Isleta, que es un barrio muy, muy castizo de, de allí, ¿no? Y además, en el barrio de la Isleta, es una gran península en, en el fondo, hay un barrio que se llama así, pero está dentro de una península que es muy montañosa, muy así, y yo me enteré allí que allí vive el segundo lagarto más grande del mundo. Después de estos de, de Comoro, de, de, de Indonesia, y dije, ostras, qué bueno. Y ese se me encendió la lucecita. Y bueno, pues hay uno de los habitantes de los búnkeres que están ocupados allí por gente muy, muy especial, que también se hace colega de, de Touré, pues tiene uno de estos lagartos gigantes ahí atado a la puerta del, del chamizo del búnker para que nadie entre a robar y, y es un lagarto asesino además de estos que <risa> te, te salta a morderte. Bueno, un poco un toque absurdo también tiene la novela, pero a, a, a mí me va este tipo de de humor también un poco surrealista. Hay bastante surrealismo en esta novela. Sí, ¿verdad? Te, te,
2: te has, hay bastante surrealismo y hay también un componente social eh, súper potente, ¿no? Político también, sí. ¿no? Con, con la realidad de las personas migrantes y demás. Sí. No solo hablas además de, de africanos, te abres también a, a otra comunidad, a, a la coreana, por ejemplo, ¿no? Sí, que, sí. que también está, está presente. ¿Dónde está, ¿no? Ese, ese equilibrio, ¿cómo juegas tú, ¿no? Con, eh, en esa balanza entre el, lo surrealista, ¿no? Lo sí. casi esperpéntico y demás,
3: ¿no? ¿Cómo Sí. Y, y luego to, to, toda esa tragedia social. Pues yo intento hacer equilibrios para que la novela sea divertida. Yo creo que esta novela me ha salido igual más de las más divertidas, de la, igual la que más humor tiene de la saga, fíjate. Pero sin olvidar nunca el trasfondo social ese. ¿eh? A mí eso es muy, muy importante. Y más que nunca ahora en esta época que vivimos. ¿no? Lo de hacer denuncia social, mostrar el mundo de los que marginados que más sufren en nuestra sociedad, que no nos enteramos de que están ahí, pues eso siempre lo he hecho cuando sito las novelas en San Francisco, cuando me las he llevado a otros sitios también, a París, a Madrid, a Navarra, donde sea, siempre he mostrado esa, esa gente que está como medio oculta, medio que no la queremos ver en la sociedad, pero sin olvidarnos nunca de que, de que hay una trama divertida que enganche también al lector. Eh, yo admiro a un autor afroamericano, Chester Himes, que también era un un genio, haciendo novelas negras, negras, pero metiendo también mucho humor, ¿no? Y intento hacer un poco como él. ¿Te lo pasas bien? Eh, ¿Te lo has pasado
2: bien? ¿Cómo. Casi eh, siempre. Casi, Casi siempre <risa> <risa> también tienes, tienes pequeños traumas. ¿Cómo compones la, la novela, Ion? ¿Primero te haces un plano? ¿Te haces todo, todo el mapa de, de lo que le va a pasar en este caso a, a Ture en Canarias? ¿O tú mismo también te vas sorprendiendo, te vas dejando sorprender mucho con esas curvas y esas carreteras que, que se parecen a extremo
3: duro? Eh, lo que hay que hacer es lo que has dicho al principio, lo que se dice en los cursos de, de, de escritura y esto. Tú tienes que hacerte un esquema, una buena escaleta, ya piensa para que no te quede nada suelto por ahí y luego lo vas rellenando, ¿no? Pero yo así me aburro, me aburro. Porque si ya sé desde el principio lo que va a pasar al final, pues eh, no tiene emoción. Yo, yo me tiro a la piscina siempre. Se me enciende alguna lucecita, alguna escena de estas, que a mí en principio me parece genial, luego igual no está genial, ¿no? Pero... O sea, robando tomates, se encuentra con no sé quién, luego la idea del lagarto que se me ocurrió y se me van ocurriendo cosas y voy montando la trama. Yo cuando empecé a escribir la novela no sabía lo que iba a pasar y a media novela no sabía cómo me iba a acabar y así se supone que si yo no lo sé pues el lector tampoco lo sabrá, ¿no? Y entonces porque una de las claves de las novelas negras es sorprender al lector, ¿no? Con sobre todo a cuando vas hacia el final, ¿no? Y me con esta en concreto me he divertido mucho con esta novela. Hay mucho de, de homenaje
2: también a a, a la gente canaria, ¿no? ¿Sí? Eh, como colectivo y demás, ¿no? Sí, como sí, los describes
3: sí. y demás, ¿no? Es que es una gente joder, muy, muy interesante. Y unos contrastes en este barrio de la Isleta, por ejemplo, he tenido que ir a documentarme, por supuesto, a las Canarias. He estado cuatro veces este yo pasado, no es una buena excusa. Y, y he estado viviendo allí en, en el barrio de la Isleta prácticamente la mayoría Ajá. del tiempo. Y te encuentras una gente, joder, que eran las fiestas de la Isleta, el, el mes de julio en concreto, que estuve allí, ¿no? Entonces aproveché, pues voy allí, estuve allí ¿no? Hace una semana, no sé el tiempo que es estuve, inspirándome, cogiendo ideas y te monto unas fiestas que por un lado, joder, son super, un fervor religioso hay cuando hacen procesiones con la, la imagen de la Virgen del Carmen ahí todos oh, le hacen alfombras de, de sal todo con colorines, unas obras de arte tremendas, total, para que las pisen todos y, y se rompan y se deshagan en un momento, ¿no? Y le cantan saetas y música y no sé qué que es una cosa que parece un poco así tipo conservador ¿no? Y luego a la noche te hacen un concurso de drag queens ahí mismo. Es una cosa súper progre, ¿no? Y, y de, joder, qué contrastes más, más chulos, más interesantes. Y luego encima son súper abiertos con el tema de la inmigración. ¿eh? Ellos te dicen, es que los canarios estamos acostumbrados a, hace siglos a, a recibir extranjeros. Entonces, para nosotros no es ningún trauma que aparezca aquí 200, 500 africanos de repente, pues estamos acostumbrados a ello. E incluso nosotros nos mezcla un poco de todo. Entonces, es una gente muy, muy, en general, por supuesto, ¿eh? uh -huh. muy, muy abierta de mentalidad en estos temas de inmigración. Yo les admiro en ese sentido a los canarios.
2: Y pintadas como estas, eh, como esta, te, te las encontraste ahí, es real, la de corruptos
3: a la hoguera, políticos y empresarios. Uh -huh. A la cárcel, Batman de la isleta. Batman de la isleta, es que es otro personaje surrealista, absurdo, pero es verdadero. Claro, es, es, Existe es, también. Claro, no, vale. Es que estando yo por ahí, apareció un tío por las noches vestido de Batman y haciendo pintadas y rompiendo cosas por allí. Y dije, joder, otro personaje genial. Y lo incorporé a la novela, por supuesto. Dije, es que este, este es genial, este tío. Y es lo que hacía, salía a la noche allí disfrazado de Batman rompía alguna señal o, o, o pintaba por encima de un aparcamiento prohibido una pintura blanca para deshacerlo y luego... Pintaba varillas silueta de Batman ahí en las paredes y, joder, un personaje genial para una novela. Me lo regaló la, la propia isleta porque era, era de verdad. No tuve que imaginármelo yo. Y se hace colega, medio colega también de Túnez, claro. Sí, sí, sí. Eso sí que no, hasta ahí ya no podemos medio, contar medio, más. ¿no? Sí.
2: Medio, vale, lo vamos a dejar ahí. Eh, John, eh, hablabas antes ¿no? de, de esa cita también en Las Palmas con, con ese festival también de, sí. del género negro. Enseguida eh, comienza en, en Barcelona. Sí. Eh, el, el, estarás también en, en Barcelona, vas a estar, sí, por cierto. Y acabas de estar ahora, como no, en, en Iruña, que se acaba de celebrar. El sí, sábado sí. terminaba la edición de, de este año de, de Pamplona Negra. Se pasó por aquí, como hace todos los años también, su directora, Susana Rodríguez de ah, Zaun. Sí. Pues amiga Susana, mm, sí. Vamos a escuchar lo que ella nos dejó para ti, John.
3: Ah, a ver...
1: Es el, el, bueno, John es un grandísimo autor, aparte de un gran amigo, eh, tanto mío como del festival, yo le aprecio muchísimo, eh, hablamos siempre que podemos. Eh, a mí, me, yo tengo mucho interés en saber, porque tú sabes que se va a estrenar ahora la serie basada en su, sí,
2: Turé, en sí, su sí. novela,
1: sí, en sus novelas, en su sobre todo en su personaje, en Ture, que es un personajazo, es tremendo. Si lo ve, si él ve en esa serie a su personaje, si está... Vale. Si, es, si, es, si, se, si está contento con el, con el resultado. Eh, yo, es una cosa que yo le preguntaré mañana cuando venga, pero creo que tiene interés para tus oyentes.
2: Sí, claro claro que tiene
3: interés para, para la audiencia. Qué cosas bonitas, ¿eh? ¿No Qué te puñetera, dijo? Susana, porque a mí no me lo preguntó. pero ah, no sí, te lo preguntó. Sí que me pinchó, me dijo he estado en una entrevista y he dejado una pregunta para ti. Ah, Ahí... vale, vale o sea, que
2: algo sabías.
3: Había algo, se me había olvidado, fíjate, soy un desastre, de una semana para otra se me olvidan las cosas. Cuando ahora menciono, ah, es verdad, que Susana me había dicho, pero no me había dicho cuál era la pregunta. Vale, pues te ha lanzado la, sí. la pregunta, Ion Es, es una... una pregunta muy peliaguda, porque, claro, en principio, el touré de las novelas es un africano de Burkina Faso, de casi dos metros, que... y el actor real es Malcom Treviño Sité, que es bastante más pequeño, que en realidad es hispano-guineano, que el personaje lo han puesto como que es de Guinea, que dices... Bueno, sigue siendo de África Negra. Pero la verdad es que es un actorazo. Es, he descubierto Antiguo, que, que le va, pero perfecto al personaje de Ture que es un poco más pequeño que Mazda, da igual. Tiene un, un encanto el hombre este, un carisma que es la clave, de la, tanto de la saga de novelas como de la serie televisiva. Mm. El encanto del protagonista principal, un... Un buscavidas, eh, pícaro, que sobrevive como puede. Y Malcolm es que es, es genial. Me parece un actor buenísimo y que se ha adaptado perfectamente a lo que yo quería. Estoy muy, muy contento con, con Malcolm, con el personaje. ¿Has visto todos los capítulos, John? He visto cuatro de seis. Cuatro de seis. Vale.
2: <risa> ¿Y de qué manera crees que ahora puede condicionar? Bueno, lo dejas muy. Dejas las cosas abiertas, siempre siempre dejas puertas abiertas y demás. No sé, ¿habrá, tu, ¿Habrá más touré? ¿Habrá más entregas de, de touré en, en novela? Sí, 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 sí. vale. En novelas van 10 y yo creo que habrá más. Vale. Sí. Entonces la, la pregunta es, Caro, ¿crees que puede condicionar algo ahora ¿no? la, la serie a tu escritura?
3: ¿Condicionar a mí? No, seguro que no. A mí me avisaron desde el principio que mis novelas eran muy duras, y entonces pues que iban a suavizar un poco las tramas, eh, que es lo que le gusta a la mayoría de las gentes, no tan, no tan tremendas. Entonces sí que hay crítica social, hay algunas escenas duras, pero, pero no llega al nivel de las novelas, que me parece normal. En la serie siempre adaptan las novelas y hacen casi casi lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, ya, ya, me parece bien ¿eh? lo que han hecho con la serie... Pero no, a mí no me va a condicionar, o sea, Touré va, va a seguir siendo como es en las novelas y ya está. Luego la gente que haya leído a Touré y que vea la serie, pues dirá, ah, pues esto es más así, esto es más asau. Yo espero que digan, jo, la serie es buenísima, pero las novelas todavía mejores. Eso es lo típico, suele ser. Tú eres seriefilo, John. ¿Te gustan las series a ti? ¿Eres de los que se engancha a series? Hasta hace 3-4 años no tenía ni televisión. He estado 20 años sin televisión pero ordenador sí después ver no, no pero no no, no tenía no 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 veía nada no tenía ninguna plataforma ni nada pero de repente me metí y descubrí el mundo de las series y sí que me gustan mucho sí me he tragado un montón de series estos últimos años por ejemplo cuál ha sido aquella que, que te haya encandilado bueno, que te haya enganchado la primera privada fue Breaking Bad Ajá. una serie buah, buenísima luego Picky Blinders, luego uh, Babylon Berlin creo que se titulaba. ¡Ay, Babylon que, Berlin
2: es chulísima! Sí. Que se Fíjate, ha pasado
3: bastante desapercibida. Pues no sé, pero si no se ha oído tanto, pero a mí me gustó muchísimo. Sí. Y otra serie grabada en, en Delhi, de la policía de Delhi, de, de la India también, joder, que me, me encantó. Hay, hay muchísimas series que me gustan. El miércoles será
2: el preestreno en pantalla grande, la sala BBK del detective Touré. Y a partir del jueves... La podremos ver en la plataforma primera.
3: Bye, aún eunais. No Esta la irudito esa ren, nirico detective ericón en anais. Papera quizá O arca de ambas a tu viardo su. Atleti que cuaisan. Betty Esquerri casco. Kaisho.
4: Yokinais. No ni le insulten espaditas. Y
5: le incoceito. Y ese gimbiboti que está es, señor y eh, si chuli. la Bañasura de pearfot. Quilobas coca du en vez alerga yo acto maior a ser ratera Será, te la
2: Bueno, qué ganas. Eh, a ver el feedback que, que recibes también y demás, ¿no? Exactamente te pondrá nervioso, es verdad. Tú tampoco has podido meter mano, ¿no? En, en la creación
3: de, de la serie y demás, ¿o algo sí que has podido, John? Eh, se han portado muy bien conmigo, ¿eh? Me han respetado mucho. Yo sabía que una vez que firmas el contrato, en teoría pueden hacer lo que quieran, todo claro. lo que quieran, pero me han uh -huh. respetado bastante Estoy muy contento. Las productoras me han consultado, me han enseñado los guiones para que dé mi opinión. He dado mi opinión. En algunas cosas me han hecho caso, en otras no tanto, claro. pero nada no, estoy contento, en el sentido respetado, ya te digo. Eh, te
2: quiere mucho la, la audiencia, los lectores, las lectoras y demás. Nos llega por aquí no algún mensaje al WhatsApp de Radio Euskadi, al 688 840 840. qué grande yo! Me encanta tu, tu frescura y demás, y después también ha triunfado eso de genial. Eh, lo de si sé el final de mi novela,
3: me aburro. Es que es verdad, es verdad. Yo como lector, si ya adivino cuál va a ser el final, eh, pierde todo el encanto la novela, ¿no? John, eh, ¿estás ya trabajando entonces?
2: Tenemos que entender que estás trabajando en, en, en la décimo primera de, de Touré, por lo que
3: antes decías. Estoy en un impas ahí que todavía no sé dónde la voy a situar, pero creo bastante en el destino. Y el año pasado en enero estaba en, Las Palmas, en La Palma, en Las Canarias, y al final situé la novela en Las Canarias. Y ahora, no sé, como voy a Barcelona la semana que viene, dentro de 10 días, que me han invitado allá a Barcelona Negra, podría ser que la situas en Barcelona a la siguiente. No sé, según lo que me pase esos días... Si se me enciende la lucecita, ¡ting! de arranque de la novela, ya está. La situaré en Barcelona. Y mientras tanto, pues estamos preparando ya la traducción de Musquera Marroa, de la décima. ¿Qué título uh. va a tener en castellano? Eh, mañas de lagarto, porque oh. las mañas son las, las trampitas, lo, las llaves de, de la lucha canaria. ¿no? ellos te dicen así, te voy a enseñar unas mañas ya, para tirar al, al contrario, a la, a la, la, la tierra, por tierra, ¿no? para tirarla al suelo y tal. Y me gustó la palabra mañas, mañas, o sea, trampitas, amarruga, que más vale, o menos.
2: Las mañas de lagarto. ¿Te vas a permitir meter también eh, la versión en castellano expresiones canarias y,
3: y demás, John? Y como yo no hago la traducción, la traductora es impresionante, es Cristina Fernández, que, que es un genio, porque a todos los personajes extranjeros, que, que son casi todos, ¿eh? les pone a hablar y como hablan ellos en realidad, en esas zonas, o sea, se le ocurra una pasada. O sea, en vez de un lenguaje neutro así, en euskera, claro, es mucho más difícil eso, porque si hablas en euskera, pero hablando en castellano, pues el que es sudamericano, el que es canario, pues no habla el mismo castellano español que, que el, los que vivimos aquí, ¿no? Y entonces está haciendo un trabajazo, uff, yo lo admiro, la verdad, se merece el, el sueldo tres veces, por lo que se le ocurra, Cristina. Se porta bien contigo también como la serie te consulta y demás, ¿no? Sí, 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 claro. Hay mucha confianza, entonces leemos y releemos muchas veces las historias para que salga buena al final la historia. jonarreche Reche, ¿se cula con Placer Raisandá?
2: ¿Sudekin y Programa la Torrizana, la supergustera de Betty así que necesitas una vuelta tú. Nadie usa un arte, Gary. Es que recasco yo. <risa> Gary, es Andut. Gary.
3: <risa> Verdi, no me ahí tienes otro personaje. Que es Marte, John. Hey, Garte Valder.
4: Fill myself with chemicals
2: Animal, El segundo single de adelanto del álbum Glasgow Eye de The Jesus and Mary Chain, Este nuevo disco que va a llegar Tras casi siete años Desde la publicación del disco de la banda Damage and Joy La fecha anunciada para el nuevo disco eh, por, eh, De la banda, eh, comandada por los hermanos Wright Es el 8 de marzo Y va a coincidir además Con el 40 aniversario De su primer single de aquel Upside Down Que lanzaban en el 84 to mm me. -hmm. Y de la música de The Jesus and Mary Jane a la ópera, porque la ópera escenificada vuelve a baluarte este fin de semana, viernes y domingo. Carmen de Bisset, una producción de la ópera de Monte Carlo, dirigida por Jean-Louis Grinda, que nos presenta una Carmen víctima de Don José, muy lejos de esa imagen de mujer fatal a la que está acostumbrado el público. Es un montaje que ha levantado una gran expectación y, de hecho, todas las entradas que estaban a la venta ya se han agotado. Itziar Lumbreras...
1: Carmen de Bisset es la ópera francesa más representada de la historia del género. Desde que el 3 de marzo de 1875 se estrenara en la Ópera Comique de París, hemos visto y escuchado decenas de versiones. En esta ocasión, Baluarte acoge la coproducción entre la Ópera de Monte Carlo, el Teatro Capitol de Toulouse y la Ópera de Marsella. El director de escena, Jean-Louis Grinda, quería un montaje tradicional, pero con una Carmen diferente.
0: Para mí el personaje de Carmen no es malvado, en absoluto. Es una víctima. No Don José, Carmen es la víctima. Carmen es la víctima de un hombre que no soporta que una mujer no le pertenezca.
1: Para que te mo cliché la soprano georgiana que interpreta a Carmen no es un papel fácil, no por su dificultad vocal, sino por las diversas facetas artísticas que requiere el personaje
4: yo aquí intento de ser mucho actor también y no solo uh, cantante y eso es uh, yo pienso que llega hasta el público uh, y por eso dicen que gusta al público mi, mi carmen que no 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 vengo solo a cantar vengo también a interpretar el papel el papel de Merimé. <música>
1: En el papel de Don José escucharemos al tenor rasturiano Alejandro Roy. También actuarán otros nueve solistas, tres de ellos navarros Nerea Berraondo, Andoni Sarobe e Igor Peral. Y junto a ellos la bailadora Irene Olvera, el actor Xavier Olza, el coro lírico Agao y la Escolanía del Orfeón Pamplonés. Y por supuesto también la Orquesta Sinfónica de Navarra, que recuerda a la directora musical Angil, actúa como un personaje más de la historia. En Carmen ocurre que hay temas, vamos a decir. Pueden hacer referencia a la escena, a una escena o a un sentimiento o a un acontecimiento. Y en la tragedia griega ocurre que es el coro el que ya va anunciando, el que va diciendo qué es lo que les va a suceder a los solistas. Y en Carmen este papel lo desempeña la orquesta. La orquesta pasa a ser como una especie de personaje de lo que sería una tragedia griega. Es un gran montaje que reunirá sobre el escenario a más de 170 músicos, cantantes, actores y figurantes. Ha levantado tal expectación que las 3.000 entradas que se pusieron a la venta ya se han agotado.
2: Y cuando faltan 16 minutos para las 4 de la tarde, abrimos el tiempo para la música en Cultura.eus Lo hemos hecho ya con, con la ópera también, pero ahora vamos a hablar de otra cita para este fin de semana. Porque el sábado, Uncha va a ofrecer su concierto de despedida. Será en el Bilbao Arena ante 20, ante 28 no, ante 8.000 espectadores y espectadoras, que son muchísimos también. Bueno, hace ya casi un año que la banda anunciaba el final de su andadura musical, sobre todo por el cansancio acumulado a lo largo de de esta década. La despedida de Unsa va a ser una fiesta llena de sorpresas en el que van a participar muchísima gente sobre el escenario. Hoy Ernar Baiza nos
0: lo cuenta todo. El año pasado Unza anunció su fecha de despedida, 3 de febrero de 2024. A través de un comunicado prometía que cada directo que le quedaba iba a ser como si fuera el último. De hecho, así se llama este último concierto, Askena Balitz Besala, en realidad será una gran fiesta en la que también participarán Tremenda Jauría, Maisha Taishiar, Alaitz et Maider, Cristina Etamaya, Nogen, Xavi Solano y Olatz Salvador, entre otros. Yosune Araquistain, Itilari, cantante de la formación, nos lo explica
6: gureta con concertuada guregertucoak gure viña gure gure parte islandiana guño bailaré na islande ba gua vídeo ortanis la tu a público arenza de bailaré es un gurach chiquilla un artista que está bueno ni que usted cristóbal festa ni zangoala desear teni que usted con vivir beteta eta eta público ama pero está una sentitxo está es islande gua es de gula eñiz ensaya tu a investe has que tengo concertura co baño andiguté ba, a tostela córdoba tiquazo castuia stig alistering madridetí que está bueno gureta vamos a ver este la
0: de ha sido una andadura de 10 años. Tras conocerse en el ambiente universitario de los jueves a la noche en Bilbao, crearon el grupo en 2014. Dos años más tarde hicieron público su tema Arrogaudé, un homenaje a todas las mujeres. El éxito vino de pronto en aquel 2016 con la canción Alda Pangora.
6: El carto que la vestida Y el cartón que la Bumak, que se ha visto en la pangora, que se ha visto en en y es Santa ¿eh? la Cosa Política a la Pangora que man un den, año no, al que usted estaba de va una la es, va a costar en gestión, y
0: Durante su trayectoria ha publicado tres LPs y un EP, Unza ha llenado cientos de plazas en Euskal Herria, también ha tocado en Madrid, Japón, Argentina, Uruguay. Ha colaborado entre otros con Tremenda Jauría, Dr. Prats, Julieta Venegas o Euskadi Orquestra.
6: Orain eta, ya, que, ba, Japonera, Kubara, Mexico, Argentina. A partir que te
0: ha dicho? Comenta y salga. no es el lugar, este real de de
2: El sábado, esa despedida de Unza en Miribilla. Lo que tiene que ser esto, uh, Borja Puyol, director técnico de La Bosqueta a la Racha el León. A la uh,
7: Racha León, ¿cómo estás?
2: Esto de una despedida anunciada y demás, ¿no? Tiene... Sí. ¡Guau! Wow, uh, para, para, para cualquier músico,
7: ¿no? Pues sí, me imagino que como para los deportistas, o sí, son actividades que son tan exigentes, que te hacen viajar tanto, que, 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 poli... que monopolizan tanto tu vida que se debe sentir un vacío, ¿no? Como un posparto ahí, algo terrible. Totalmente. Que como que, que pasa lo mismo después de correr una maratón, pero que va, eso no, no pasa, <risa> ni mucho menos. Bueno, tú
2: sí corres, por cierto, <risa> no eres corredor, vale, vale. Sí, vale. Pero sí. que ser...
7: va, hay mucho, hay mucho fantasma,
2: eso. <risa> no, hay, Ah, Por favor. Bueno, que hay anunciadas, bueno, anunciadas, se sabe que va a haber muchas sorpresas el sábado en Miriví, en este concierto de Uncha, ¿Va a tocar la voz? Porque la voz ya
7: ha tocado con un cha. No, esta vez no, todavía no. Yo creo que un poquito más adelante igual sí. Y ya tocamos con ellos, con ellas en Ura Berividean, una canción preciosa, por cierto, la El Chorieri Minchosen de Michel La y fue una de las, para mí, uno de los momentos álgidos. Hace un año y pico fue aquello y me quedé con aquella letra y luego la, es una canción que he vuelto a escuchar muchas veces y qué bien la cantaban ellas con una delicadeza preciosa, preciosa.
2: Mm, Es que es una canción preciosa. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de los próximos conciertos, de, del próximo concierto de temporada de La Voz eh, que tiene como invitado a Martín García García sí. al piano. Y vamos a empezar escuchándola él, ¿no? interpretando precisamente una de las piezas que interpretará el jueves y el viernes. Él
7: mismo está tocando en esta grabación. preciosa. Esta. Esto es mítico, Esto, lo, los amantes del repertorio de piano lo reconocen al instante, es uno de los comienzos más hermosos de, los, de la literatura de piano y orquesta y uno de los conciertos más temidos, el número 3 de Rachmaninoff, que además se hizo muy famoso hace unos años, aquella película Shine, no sé si ah, se recuerdas, ¿sí? que desvelaba pues, un poco la vida de un, de un pianista que tenía un síndrome como una especie de autismo y que era un pianista australiano que, que, que vive o que, que, vive, que sigue viviendo en la actualidad y que bueno, hablaba sobre su vida y cómo su redención a través de este concierto y, en fin, es un concierto mítico. Para los rusos es casi como tocar un requiem, una misa algo así. Eh, lo, lo adoran y bueno, todos, todos lo adoramos, pero en general los rusos. Y el pianista que tenemos invitado va a ser, creo, que una sorpresa, porque mucha gente no lo tiene muy fichado y es una auténtica joya. Es un chico asturiano que se formó precisamente en la escuela rusa, porque estuvo en la escuela Reina Sofía con, con profesores que siguen esa, esa tendencia, y que ganó en 2021 el Gran Premio de Cleveland, el concurso internacional de Cleveland. Uno de los premios era una cantidad importante de dinero, pero un piano Steinway también te daban como premio, imagínate. Wow. Y servicios de representación artística, que son muy útiles para, para un artista que empieza, ¿no? sobre todo joven. Y después, sobre todo, unos meses más tarde, se presentó al Premio Chopin, y el Premio Chopin es, se celebra cada cinco años. Para que te hagas una idea, Daniel Trifonov, que probablemente ahora sea el pianista más pedido en todo el mundo, quedó tercero cuando se presentó hace unos años. Y, y Martín García García quedó también tercero. O sea, bueno, ganarlo es algo como mítico, pero quedar tercero es, bueno, no sé, pues algo, es un sueño para cualquier pianista. Y él va a tocar con nosotros este tercero de Rashmaninov, el mismo que, está, que estamos escuchando aquí en esta grabación, él toca, tocando aquí. Y, y se, estaremos encantados de acompañarle en un concierto además que vamos a variar un poco el orden habitual. Solemos hacer la obra con solista en primera parte y luego la obra sinfónica. Uh -huh. Y en este caso lo cambiamos también un poco por la potencia de este concierto. Y en la primera parte tocaremos otra obra muy virtuosística, pero en realidad no para un instrumentista, sino para toda la orquesta. Es el concierto para orquesta de lutoslavski Que es este.
2: esa sensación de, vaya, menudo jardín que, sí. que, que nos hemos metido Exacto. con este concierto? ¿Cómo lo, cómo lo está pues, viviendo la, la orquesta?
7: Mira, el, el de Rasmaninov, sobre todo la responsabilidad de recane, el pianista, porque acompañarle, bueno, hay que, hay que hacerlo, pero es una obra más o menos de repertorio. y la orquesta, hem, hemos reservado los ensayos a partir del miércoles, pero para esta pieza, que dura media hora, es el concierto de orquesta de Lutoslavsky, vamos a dedicar dos ensayos completos de cuatro horas cada ensayo. O sea que está trabajando la, el, nuestro director invitado esta semana, que es Pablo Rus broseta un estupendo director que hizo sobre todo carrera en Estados Unidos, en Seattle, como asistente, y que ha, dirige mucho también la orquesta de la radio de Stuttgart, ahí le tienen mucho, mucho aprecio, y que con nosotros hizo hace unos, hace un par de años, un concierto de, de música contemporánea en Música Aguilea, que gustó también y, y lo hemos invitado a temporada, bueno, pues va a dedicar esas dos sesiones completas de trabajo solamente a una obra que dura al final media hora, ¿no? una pieza que la pidió, se, se compuso en 1954 por Lutoslavski que junto con Pendereski, que también es un nombre conocido así, y también Kilar, ¿no? otro compositor, pues, quizás en los tres más grandes compositores polacos del siglo XX. Y cuando había pasado ya la Segunda Guerra Mundial, pues en 1954 la, la Orquesta Filarmónica de Varsovia le pidió a Lutoslavski una obra que celebrase el renacimiento de la orquesta y en general de la vida en Polonia después de la ocupación de los nazis. ¿no? Después de liberarse del final de la guerra la llegada sí. de la paz y, y compuso entonces esta pieza que estaba basada en muchos temas polacos pero que sobre todo eso es de una exigencia máxima para la orquesta
2: bueno oye me ha llamado la atención eh, que digas ¿no? que va, vais a dedicar dos jornadas completas dos jornadas de cuatro horas de ensayo para, para, para esta pieza de, de media hora ¿cuánto suele ser lo, lo habitual Borja? Pues es que al final claro, y digo, la, la, pues, pues, la, si no es nada. En una, <risa> <risa>
7: en una orquesta profesional la lectura es rapidísima y los músicos los músicos las líderes claro. de la orquesta preparan con antelación con las partituras la semana anterior sobre todo van leyendo los pasajes más complicados de manera que cuando tú llegas el lunes a las 10 de la mañana igual para un profano escucha y dice esto ya está. <risa> Sí, no hay que hacer nada. Luego el director o la directora tiene que sacarle chispas a aquello, tiene que mejorar, tiene que ensamblar cosas que no están bien. Tiene... Pero ya es un trabajo de perfeccionamiento porque bueno, la, la lectura es, es rapidísima. Entonces normalmente el, el tiempo de ensayo suelen ser unas 12 horas más o menos para un programa al final que puede estar en torno a las 2 horas de duración. Sí. Uh
2: -huh. O sea, tres jornadas. ¿no? Tres jornadas.
7: Lunes, martes, miércoles por la mañana y el jueves el ensayo general. Pero en el ensayo general ya normalmente ya la cosa tiene que estar ya bien montada y se, se, se trata de tocarlo de arriba abajo. Y de trabajar alguna pequeña algún pequeño detalle ya solo
2: bueno pues el concierto de, de la temporada será el jueves y el viernes como siempre en Euskalduna antes hablábamos de, de Carmen eh, y ahora tenemos que hablar de Rigoletto grandes nombres de, de la ópera que, que os toca Rigoletto con, con la Bau en nada en unas semanitas
7: sí y en un montaje además que viene precedido de cierta polémica porque se representó en Madrid y con una propuesta escénica de Miguel del Arco que ha sido muy, muy provocadora y, y que uno cuando piensa, yo no, no la he visto, la veré aquí en Bilbao y tengo muchísimas ganas además pero cuando piensas en lo tremendo que es el, el libreto de Rigoletto, no un bufón de la corte que protege a su hija para que no sea violada por, por el duque de Mantua ¿no? eh, o sea, cuando te lees eso y dices es que, ¿por qué no vas a hacer algo que sea provocador con eso? O sea, lo que es raro es, que es lo que dice además Miguel del Arco es llevártelo a un extremo en el que casi no se ve eso que está sucediendo, no en el que parece que son líos cortesanos y tal cuando hay violación por medio, no o hay un un padre intentando proteger a su hija. ¿no? Entonces, eh, realmente, bueno, pues ver una propuesta estimulante, a mí todo lo que tenga fuerte contenido teatral me encanta en la ópera. Eh, si la cosa vulnera mucho el libreto, pues, pues no lo sabes. En este caso yo creo que no, no lo sé, pero vamos. Eh, no lo sé, la verdad, porque no la he visto aún, pero, pero todo lo que no, digamos, tergiverse el sentido que tiene el libreto, a mí me parece que el que tenga un punto teatral potente es muy beneficioso para la ópera.
2: Mm. Sabes qué has convencido bueno, al 100%. Te ¿no?
7: Pero en realidad yo solo debería hablar de la parte musical.
2: No, pero bueno, y... está muy... A ver, la ópera es todo, ¿no? Es cara, la parte la parte escénica, la parte teatral, la sí. parte musical, ¿no? Y demás solo faltaba. Sí, y... sí, sí,
7: sí. Y la parte musical va súper bien servida con Daniel Oren, el director de orquesta que ha dirigido muchos años la Arena de Verona, es un verdiano nato y estamos muy contentos de estar a sus órdenes, a un hombre de carácter, así que seguro que vamos a trabajar ahí firmes y bien.
2: Nos lo contarás. Oye, Borja, y antes de despedirnos, eh, vamos a dar un apunte de, de ese concierto de, de cámara que tendrá lugar pues justo dentro, dentro de, de una semana con, con Esmeneta, es,
7: Esmetana y, perdón. Y, y, Brugner, sí. y Brugner que hablamos de Brugner, de su bicentenario, sí, bicentenario. y también 2024 es el bicentenario de Esmetana eh, otro, otro gran músico, bueno, el gran músico bohemio, junto con que junto con Mahler y Smetana, que escribía con un fuerte contenido nacionalista, escribió un cuarteto que lo llamó De mi vida, y lo hizo justo al final de su vida, y es una especie casi como de, de resumen de sus años, habla de sus anhelos juveniles, del de, 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 segundo movimiento es como una especie de baile, porque él quiso, bueno, era un gran bailarín, y de joven bailaba mucho, le encantaban las polcas y tal, entonces lo, lo refleja ahí, y el último movimiento es más dramático porque ya llega el momento de su sordera, le publicó lo mismo que a Beethoven, no lo, más terrible que le puede pasar, hasta el punto de que él tuvo que dejar su actividad principal, que era dirección de orquesta, e irse a vivir a casa de su hija casada, pues para poder mantenerse, porque ya no tenía recursos el hombre. Es un cuarteto dramático, precioso este Mi Vida, que escuchamos ahora de fondo, de Smetana, y, y junto con el quinteto de Bruckner, de cuerda también, es un concierto redondo, el próximo lunes.
2: Vamos a dejar a la audiencia que, que disfrute unos segundos con, con esta música de, de Smetana. A ti te esperamos en breve, aquí en cultura.eus. Y a recuerdos ser. a toda la orquesta, a toda Va a la
7: voz. ser un placer, se los transmitiré de tu parte. <risa> <risa> Va a ser un placer. Y te guste hoy.